0: galera, beleza? Aqui é o Felipe e esse é mais um episódio do podcast Vida com IA O podcast que a gente fala sobre inteligência artificial de uma forma mais simples. E no episódio de hoje eu tô aqui com o meu amigo Kevin. E aí, pessoal? E hoje a gente vai falar sobre um projeto, uma pesquisa que o Kevin participou lá no Brasil, que é sobre como modelar sistemas complexos da natureza. Por exemplo, como modelar e como entender uma doença como a epilepsia, e esse projeto tem várias outras aplicações muito legais que o Kevin vai falar aqui pra gente hoje. E antes de começar a falar sobre o assunto, fala um pouco sobre você e sobre o seu background aí, por favor, Kevin.
1: Então, pessoal, sou estudante de Engenharia de Computação lá na USP, no campus de São Carlos. E há um ano atrás eu vim aqui pra França fazer o duplo diploma na Telecom. E eu conheci o Felipe, a gente é da mesma turma. É. E, bom, lá na USP, no Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação... É, a gente desenvolveu esse projeto de pesquisa que basicamente quer entender como que os indivíduos interagem dentro de, uma, dentro de um sistema. E essa pesquisa, ela teve o apoio do pessoal do CPI, de CMI, e também do Grupo de Sistemas Dinâmicos do Imperial College London. É, a gente passou um tempo lá, estudando também transições nesse, nesse tipo de sistemas, como, que essas, como os indivíduos interagem entre si nesses sistemas. E, bom, a gente vai conversar um pouquinho sobre das nossas descobertas e sobre tudo que a gente explorou durante esse tempo.
0: Legal. Então, já vamos entrar aqui no intuito da pesquisa. Explica para mim, explica para o pessoal, na verdade, qual que é o intuito geral da pesquisa? O que, que vocês buscavam no objetivo macro lá?
1: Bom, é, quando você olha um sistema onde diversos indivíduos estão interagindo entre si, uma, pergunta que a gente, uma curiosidade que a gente tinha era entender o que que, qual que é a regra dessas interações o que que leva um indivíduo a interagir com o outro? Então, se você pega uma rede, de um, uma rede social, por exemplo, o que que leva uma pessoa a interagir com a outra? É, e o que que determina o comportamento dessa pessoa é, nessa, nesse sistema? Você pega um, um, um conjunto de cidades ali, onde as pessoas viajam entre si, o que que quais são as regras que determinam a população num determinado momento numa cidade, já que elas estão interagindo entre si? Então, esse tipo de pergunta sempre foi muito interessante a gente. A gente queria ter uma forma de, a qualquer momento, pegar um indivíduo de uma rede, de um sistema, e falar bom, o comportamento desse indivíduo agora é esse, e ele é explicado por isso, isso e isso. Entendi. Então, a gente queria ver quais fatores estavam é, implicando no comportamento de um indivíduo. E, bom... Se a gente levar para o lado da, da, da aplicação da nossa pesquisa, no caso de, do cérebro humano, a gente também tem um conjunto de elementos ali que são os neurônios, e os neurônios eles, eles interagem entre si. É assim que a, gente, que a gente tem nossos pensamentos, é assim que a gente vive a nossa, a nossa vida basicamente, né? A gente só existe por causa disso. Então, o então, que que... O que, que explica essas interações entre eles? Será que a gente pode melhorar a forma como o cérebro humano funciona? Será que a gente pode dar mais atenção para uma pessoa? Ou será que a gente pode aumentar a nossa produtividade? Como que a gente faz isso? É... Bom, a gente sabe que os neurônios ali, as diversas partes do nosso, cérebro, elas, do nosso cérebro, elas controlam diversas atividades diferentes, mas elas interagem entre si também.
0: Como que a gente pode, então, modelar essa, essas interações? E só, só para explicar aqui, galera, quando o Kevin está falando modelar, é criar uma equação que explica esse sistema. Então, imagina que você tem lá um milhão de neurônios no seu cérebro, você conseguiria ter uma equação que explicaria o que, que cada um desses neurônios está fazendo e como que eles interagem entre si. Isso que é a modelagem que ele está falando. Isso, exatamente.
1: E assim como em outros, outros sistemas no cérebro, a gente tem quando a gente considera um neurônio em específico, o comportamento desse neurônio ele é dado pela atividade nata dele, pela atividade natural dele como indivíduo, mas ele também é influenciado por, pelos neurônios que estão em torno dele. Então, a gente também queria entender como que a gente diferencia o que, que é o comportamento individual e o que, que é o comportamento influenciado pelo sistema. né? O comportamento em grupo, né? O comportamento em grupo. E para gente... É, mais do que conseguir controlar o comportamento individual né, de um neurônio, é saber como que aquele neurônio está influenciando todo o grupo. Então, se você parar para pensar no caso da epilepsia, quando eu comecei a, a estudar, eu achava que, que a epilepsia era uma desordem, era quando, quando os neurônios estavam totalmente dessincronizados entre si, então o cérebro ele simplesmente ele parava de executar suas atividades por um tempo, né? Sim, por um tempo breve, ele executava de forma disfuncional. Mas, na verdade, o que, que acontece? Os nossos neurônios eles têm é, uma certa ordem. Eles compartilham as atividades algumas vezes. Então, é, se a gente tem dois neurônios perto um do outro, em alguns momentos eles vão estar juntos ali é, emitindo, emitindo sinais. Mas o, o grande, a grande questão da epilepsia e a, e a forma como ela é gerada é que muitas vezes os neurônios, dentro de uma, uma área do cérebro, eles passavam a, a operar de forma extremamente ordenada. E essa ordem, inclusive, é um, é um tema muito interessante porque ela aparece em outros sistemas também de, de indivíduos interagindo. Então, muitas vezes, você, você vai andar numa ponte... E, e um fenômeno que, que acontece muito é vários indivíduos ali andando na ponte e daqui a um tempo os indivíduos estão caminhando com passos juntos. Uhum. Então, bom, como que a natureza traz essa ordem? É, e aí a gente queria entender dentro dessa como que essa ordem pode causar
0: o que a gente, o que a gente observa, né, no caso da epilepsia. Essa, essa parada da epilepsia eu achei incrível que você estava me explicando antes, que realmente... Você achava que para a epilepsia acontecer tinha que ter uma desordem muito grande no cérebro, mas, na verdade, o nosso cérebro ele é desordenado.
1: Exato, exato. É, as, as várias partes do cérebro elas funcionam de forma independente. Claro
0: que tem, deve ter uma comunicação tem. entre elas, mas, em geral, em os geral... neurônios são independentes entre si. Isso. E quando começa a ter uma dependência entre esses neurônios, como eles começam a trabalhar realmente em De forma
1: ordenada é, constantemente... O que acontece? A atividade cerebral ela aumenta muito em uma área, e então, então a, o cérebro ele acaba, funcionando, ele acaba sendo um pouco disfuncional devido a essa, esse excesso de atividade nessa área. E daí, nesse caso, gera epilepsia. Gera o ataque epilético, exato. Caraca, isso, isso é muito interessante, né? E, e, um, e uma questão é que, bom, uma vez que a gente conseguiu modelar o comportamento de, de um neurônio, a gente sabe quais outras partes estão influenciando aquele neurônio. Então, bom, um passo adiante, depois de modelar, seria... Legal, a gente sabe qual área do cérebro está gerando ataque epilético. E o que, que a gente pode fazer com, com essa informação? Quais tipos de tratamento a gente pode, pode oferecer agora? Existem tipos de tratamento é, para epilepsia que o, o médico ele basicamente torna uma parte do cérebro um pouco ineficaz, ela para de funcionar, porque se ela for a que está gerando o ataque ela parando de funcionar, ela vai parar de gerar ataques. Mas existem casos em que não não necessariamente foram encontradas as as, os, as fontes geradoras do, do, do da epilepsia. Nessa parte. Nessa parte. Então, apesar da, da do procedimento médico de inutilizar ou isolar aquela parte do cérebro e das outras, a pessoa vai continuar tendo ataques, porque, na verdade, aquela parte não era fundamental para gerar. Então... Quando a gente tem uma equação que dá o comportamento daquele, daquele indivíduo, a gente consegue com muito mais certeza falar, bom, é nessa, área. é nessa área. Então, a gente evita esse tipo de procedimento que vai fazer com que o indivíduo depois continue tendo, tendo epilepsia. Existem outros tratamentos que também que, quando os neurônios eles estão para é, entrar nessa ordem, a gente dá um pequeno, uma pequena perturbação no sistema. Então, faz com que os neurônios... Eles percam a ordem que eles tinham.
0: Então você consegue prevenir a epilepsia. Então.
1: O nosso, nosso cérebro ele é tão inteligente assim que ele se acostuma com essas pequenas perturbações e depois de um tempo ah. ela, o sistema tende à ordem
0: mesmo com, a perturbação. A, per... é, com a perturbação. Então teria que achar outro jeito de prevenir. Exato. Então isso já é um resultado da pesquisa, né? Ou isso já era feito antes? E vocês estão só entendendo o porquê das então, coisas? Então, esse, esse, esse tipo de tratamento ele era, ele é feito, né?
1: Há um, há um tempo já. Mas acho que o, o, a busca, assim, o resultado que a pesquisa poderia trazer seria aumentar a eficiência, né? Porque até então um médico ele olharia os exames e ele falaria, bom, com todo o conhecimento que ele tem, mas ainda como um ser humano ele conseguiria na ótica dele ver qual é a, a parte do, do a área do cérebro que está gerando aquela aquela aquele episódio mas bom não necessariamente ele consiga propriamente definir então qual, qual que é a área só através desses desses exames então acho que consegue eu,
0: ter uma ideia pelo consegue momento. ter uma
1: ideia então acho que a principal principal resultado que a gente estava querendo buscar é aumentar essa eficiência poder falar bom com uma maior certeza a gente sabe que é essa área do cérebro que está é, provocando esse episódio de epilepsia.
0: Entendi. E, aí... e agora, eu quero entrar, você começou a falar dos resultados, eu quero entrar nos resultados, porque a pesquisa é muito massa. Vocês estão tentando explicar a epilepsia e tudo mais, modelar o cérebro de forma a prevenir a epilepsia ou tratar de uma forma melhor. E me explica agora quais foram os resultados, o que, que vocês conseguiram incluir para o estado da arte. Então, o
1: nosso projeto ele faz parte... Tem vários outros pesquisadores ali no mesmo grupo estudando, é, estudando o funcionamento de sistemas dinâmicos. Mas o que a gente estava buscando era entender se entender como que a gente poderia facilitar a descoberta dessas equações, né? Você tem várias equações que elas são um tanto quanto complexas de serem de serem elas de, de serem descobertas, de serem entendidas. Elas são funções de funções difíceis, né, de serem entendidas e de serem computadas também. Então, muitas vezes a gente, tinha, a gente tem um problema ali não linear. se é, você está falando de neurônio, também tem milhares de neurônios. Exato, exatamente. Então, você tem uma complexidade também em questão de tamanho, né? É, e aí, nesse, nesse projeto, o que, que a gente a estava gente tentando ver? Bom, será que tem uma forma mais fácil de a gente, de a gente descobrir essa dinâmica aqui nessa rede? É, será que gente, ou será que a gente precisa realmente resolver um sistema de equação não linear? Gigantesco. gigantesco? e a gente usou algo que é muito comum, é, que é bem utilizado em compressão de sinais, que é chamado de recuperação esparsa.
0: Só, só para falar, galera, esparsa é quando você tem muitos dados e em grande parte desses dados você não tem nada.
1: Exato, exatamente. Então essa técnica ela ela fazia que a gente conseguia fazer a gente sair de um de um problema não linear extremamente complexo de se resolver e a gente conseguiu chegar num sistema linear, num sistema linear. Então, por porque a gente fazia algumas, alguns pressupostos em relação às a, a, funções que compõem o nosso sistema e a gente conseguia resolver então dessa forma. Então, é, isso é, por que, que isso é um grande avanço Só,
0: só para explicar, galera, quando ele está falando de um sistema não linear, é um sistema que, por exemplo, tem funções quadráticas, exponenciais, logarítmicas, que é muito mais difícil não só para o nosso cérebro entender, mas também para computar e explicar. E daí, quando a gente consegue transformar isso para uma equação linear, você, por exemplo, está dizendo que 1 mais 1 é igual a 2. Quando é uma situação, um sistema não linear, esse 1 mais 1 não é igual a 2, é igual a uma outra coisa completamente diferente, entendeu? Por isso que é importante trazer para a forma linear, para conseguir explicar bem. Pode
1: isso. continuar aí, Kevin. E, e, assim, e, e também a facilidade maior que a gente vai ter para que o computador resolva o problema. né é, Se a gente está resolvendo um problema que tem uma complexidade não linear, é, pode ser que quando o nosso sistema cresça muito, aquilo se torne um problema impossível de ser resolvido. Sim. É, em, tempo, em tempo factível, né? É, mas agora, se a gente traz aquele problema para um, um problema onde a gente já tem heurísticas boas para resolver, a gente já tem técnicas bem avançadas, então torna muito mais. Muito mais o acesso àquela, àquele tipo de solução se torna muito, muito melhor. Então, o, a nossa ênfase ali foi: bom, vamos encontrar a equação, vamos tentar encontrar a equação que está regrando o comportamento desse desse indivíduo, mas vamos tam, vamos também tentar utilizar uma técnica que facilite isso, que que não faça com que a gente precise resolver um sistema não linear, porque a gente sabe que é um sistema complexo ali, a gente não acha que é um sistema fácil onde os indivíduos estão interagindo entre si. Mas como é que a gente pode trazer isso de forma mais acessível, de forma mais é, factível? É, então esse foi foi basicamente o resultado que a gente descobriu o uso dessa, a gente conseguiu fazer o uso dessa dessa tecnologia dessa técnica na nessa área. Entendi.
0: Então, o trabalho de vocês era mais resolver o problema de uma forma global do que pegar a epilepsia e tratar ela. Exato. O que vocês estavam querendo era, olha, a gente tem vários sistemas complexos na natureza e é muito difícil de analisar esses sistemas. A epilepsia é um deles. Vamos pegar os dados da epilepsia para essa aplicação e daí vamos tentar diminuir a quantidade de variáveis ou de, é, facilitar o entendimento da função, para esse sistema, de uma forma que isso funcionaria para qualquer outro sistema. Exatamente. Vocês exatamente. estavam trabalhando mais na parte matemática. Isso, exato.
1: É, e assim, aí é, como você disse, tem várias aplicações. Então, por exemplo, para o pessoal que é da engenharia elétrica, tem um tipo de, de circuito que é o Chua, o circuito de Chua. Ele é um circuito que você vai colocar um, um valor na entrada dele e ele vai. É, a gente chama ele de um, de um circuito que gera o caos. Por quê? O que é caos? Bom, o caos, ele tem um nome bonito, mas na verdade ele é um sistema que a gente não sabe qual que é o próximo estado daquele sistema. Né? A gente pode saber quais equações estão gerando. O que está é, gerando aquele sistema, mas a gente não sabe qual vai ser o próximo, próximo passo, o próximo estado daquele sistema. Então, imagina, é, um problema na elétrica, para o pessoal da engenharia elétrica, pode ser pegar vários circuitos desse e fazer os circuitos interagirem entre si. A saída de um é a entrada do outro, por exemplo. E, e esse método nosso... Essa, essa ideia nossa de entender esse, esse conjunto de, de indivíduos aí, ela, ela também aplicava para esse tipo de, de problema, sabe? Então é uma ideia bem geral, apesar da gente ter focado em dados de, de eletroencefalograma de pacientes
0: com epilepsia. E aí, agora entrando numa outra aplicação que você tinha me falado que você estava trabalhando com dados do Covid, com um sistema de isolamento, de restrição social, de lockdown. Então, pra vocês verem que isso não só é aplicado a, por exemplo, o cérebro humano ou circuitos elétricos. Agora eu quero que você me fale, porque isso aí eu sei que vocês tiveram um resultado muito interessante. Eu quero que vocês me falem que você me fale sobre esse projeto aí que você fez com o pessoal lá da USP, sobre o modelo de, de lockdown no Brasil. Legal. Um, quando no início da, da situação do Covid. Isso. É,
1: esse, essa pesquisa ela começou bem, como você falou, né, lá no em, por volta ali de maio ali do, do, de 2020, né? Foi quando a gente estava começando a ter algumas algumas implementações de isolamento mais mais severos no brasil e o nosso questionamento era bom o brasil ele é um país de tamanho continental um estado no 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 brasil ele ele é maior do que alguns países aqui da europa muitas vezes né assim e como que... Será que a gente pode ter uma mesma regra valendo para todas as cidades dentro de um estado, ou para todos os estados dentro de um país? Então, o que a gente estava tentando saber? A gente estava querendo descobrir é, a melhor forma de você fazer um isolamento, propor um isolamento ali dentro de cada cidade. Mas, para isso, a gente precisava descobrir novamente a regra que o Covid seguia em cada uma dessas cidades. A gente precisava saber... É, então, a gente chega agora a um problema de, de um sistema com vários indivíduos, com várias, nos casos, os indivíduos eram as cidades. Os indivíduos interagem entre si, porque tem pessoa que mora numa cidade e vai trabalhar na outra. Tem fluxo entre cidades, tem né? Tem fluxo entre cidades. E como eles interagem entre si, a gente queria saber, bom, o Covid ele vai, ele vai ter uma evolução, que a gente consegue razoavelmente explicar, é, numa cidade. Como que essa interação com outras cidades influencia essa, essa evolução? Então, se você parar para pensar tem modelos epidemiológicos, é, tem um bem conhecido que é o SIR basicamente ele mapeia como que cada uma das populações dentro de uma de uma cidade estão evoluindo, dentro de um grupo estão evoluindo. Então, você tem a população das pessoas sadias, você tem a população das pessoas expostas à doença, você tem a, pessoa, a população das pessoas recuperadas e a população das pessoas infectadas. Para cada uma dessas populações, a gente tem uma equação. Essa equação fala, bom, essa população ela vai subir, depois vai descer, depois vai subir de novo. Bom, a gente modela é, cada uma dessas populações.
0: Isso aí foi o um modelo que o Imperial College fez, que vários outros Isso, institutos de pesquisa outras, fizeram.
1: os institutos. E não é válido só para o Covid, né? Assim, qualquer é, um modelo epidemiológico de forma geral é, tem, tem aplicações em outras doenças contagiosas.
0: O negócio mais, mais doido é que se você consegue explicar como que a epidemia vai seguir, vai prosseguir no futuro, você consegue fazer uma melhor abordagem para fazer o isolamento. Exatamente. Né? E é exatamente isso que eles trabalharam. E fala um pouquinho desses resultados aí, Kevin. Exato. A gente, a gente então, dividiu é, o tipo de isolamento
1: entre algumas, alguns níveis de restrição. Então, você tinha isolamentos muito severos, mas a gente conhece mais como lockdown, né? Então, as pessoas ficam realmente isoladas assim, em casa. Ou, às vezes, você tinha isolamentos mais brandos, talvez com um toque de recolher, para evitar aglomeração em determinados momentos. É, e a gente queria saber, bom, dado uma determinada, um determinado ponto no tempo e um determinado conjunto de dados do Covid, qual que é o isolamento ideal para essa cidade? E o que a gente concluiu é que uma abordagem individualizada, uma abordagem para cada cidade, ela era mais eficiente, ela trazia resultados melhores, por quê? Porque, muitas vezes, o momento que uma cidade está passando, em relação à ocupação de leitos de UTI, em relação à evolução do número de, 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 de infectados, ela é diferente do momento que, muitas vezes, a cidade vizinha está passando. Então, é, tentar generalizar esse comportamento pode não ser eficiente. Então, o nosso, o nosso modelo, o resultado dele, é, a gente chamou de quarentena inteligente, ele, ele basicamente, de forma geral, o, o isolamento inteligente ele é um isolamento intermitente. Então, a gente não vai fechar a cidade, a gente não vai fechar o estado por todo o tempo. A gente vai ter uma medida severa quando ela for necessária, mas ela, a cidade pode abrir e voltar a fechar, abrir e voltar a fechar, de forma que o sistema de saúde ele comporte o, o, o atendimento a todas as pessoas que precisam da, do tratamento que ele não, mas também os pequenos negócios, os negócios locais, eles não sofrem. Então, buscar esse equilíbrio ele, ele é interessante né, nesse caso do, de um sistema intermitente. E mais importante ainda é que cidades diferentes dentro de um mesmo estado, elas podem estar, uma com um isolamento severo e outra com isolamento médio. E esse resultado que a gente encontrou, depois de, depois de resolver é, de considerar a comutação, de considerar a, a viagem entre as pessoas da, de diferentes cidades e, e também de considerar a ocupação do, dos hospitais individualizado em cada cidade, né? Porque uma cidade pode ter muito mais leitos de UTI do que outro, Então, a gente tem que levar isso em consideração também. Então, depois disso, e a gente chega num resultado bem interessante, que é justamente essa, essa esse comportamento individual que você pode oferecer para
0: cada cidade, sabe? E isso é muito interessante, porque isso foi feito no início da pandemia, Enquanto os governadores, né? O presidente. Mas as pessoas não sabiam como agir, o que fazer. E lá, desde o início da pandemia, já tinha um grupo de pesquisa trabalhando com isso. E lá, vocês tiveram esse resultado bem no início, né? Foi, foi por volta de, de maio ali. Maio. Então, no, no segundo mês da pandemia, já tinha um resultado, mostrando um resultado acadêmico bem forte. Mostrando que seria melhor fazer isolamentos específicos para cada cidade, levando em consideração. E já tinha um modelo matemático brasileiro mostrando como fazer isso da melhor forma possível. E, infelizmente, no Brasil a gente não tem muito essa cultura da pesquisa, né de levar a pesquisa a sério. E talvez se a gente tivesse levado a pesquisa a sério, né, usando esse modelo que o Kevin o pessoal lá da USP fez, é, lembrando que tipo não é só o Kevin que fez, é todo um laboratório da USP que estava trabalhando nisso e eles chegaram nesse resultado muito interessante. E se a gente tivesse usado isso, talvez a gente teria muito menos mortes hoje, né?
1: E uma coisa assim que a gente notou quando a gente estava analisando os dados para poder é, construir esse modelo é que a gente tinha um grande problema no Brasil que era a subnotificação. Então, bom, a gente precisava dos dados de número de casos para poder saber como que a pandemia estava evoluindo, né? Mas não, não eram feitos testes no Brasil. E assim, alguns estudos. Estimam que, que apenas 8% dos casos eram propriamente notificados. Então você tinha um problema de subnotificação gravíssimo. E a primeira parte assim, do, do, do modelo foi a gente tentar entender bom, como que a gente pode ter um número mais concreto de, do número de casos que está acontecendo. E a gente percebeu que um número de. um número, um dado que era mais confiável, era o dado de, de número de mortos. De mortos multiplicado pela taxa de. Porque, porque, eles eram, porque eles eram reportados por mais fontes, muitas vezes. E aí o que, que a gente fez? A gente, a gente então tinha mortalidade em cada faixa etária, estava sendo reportado por diversos países, e a gente podia. É, us... A gente tinha uma distribuição, então, de Sim. probabilidade, e a gente podia falar: bom, é, se a gente teve tal número de mortos, se a gente. Por essa distribuição de probabilidade, que é nada mais do que a gente falar qual que é a chance de algo acontecer dado, um, um, dado uma, uma curvinha, uma função, é, por essa distribuição a gente voltava e conseguia encontrar uma estimativa mais propícia para o pro número de, de infectados. Né? O real número de infectados. O né? real número de infectados, que então era a entrada do nosso modelo,
0: para que a gente pudesse é, para que a gente pudesse, então, estimar. Né? E só como curiosidade, qual que era a taxa de subnotificação no Brasil que vocês acharam?
1: Bom, ela, ela varia, varia muito, né? Tipo, algumas cidades que são mais... É, que tem um sistema mais, mais mais unificado, talvez, que tem mais desenvolvido... Cidades maiores, cidades talvez. Cidades maiores você tinha taxas menores, porque você conseguia reportar aquilo ali de forma, de forma praticamente imediata, né? mas você tinha outras cidades que a gente encontrava o número de infectados seis oito vezes maior do que o que estava sendo reportado é tá assim. e até a, a, tinha algumas cidades inclusive que o número de mortes eram era era meio confuso então isso é uma coisa que ainda não, não, não existe muito que a unificação do, da produção dos dados às vezes você via cidade que num dia era um número de mortes acumulado num dia ela tinha um no outro ela tinha zero então como como que os dados eles estão sendo produzidos. E isso é também uma, uma outra questão bem relevante né? para todas as áreas. Né? se a gente, a gente precisa de dados, a gente precisa de, de produção de dados é, confiável para que a gente possa fazer modelos
0: que cada vez mais representem a realidade. É, e eu fiz aqui o um episódio sobre algoritmos racistas hum. E eu falei nesse episódio como quão importante é garantir, antes de criar qualquer tipo de modelo, garantir que os dados que você está passando para esse modelo são confiáveis. Porque se vocês fizessem esse mesmo modelo com os dados que estavam disponíveis no momento, ia falar que não tinha que fazer lockdown nenhum. Porque uai, não tem quase ninguém infectado por isso aqui. Só que os dados reais eram muito mais alarmantes do que isso. Então vocês tiveram que fazer um pré-processamento desses dados, que imagino que é mais importante ainda que o modelo em si. É, tem aquela tem aquela expressão, né? Garbage in, garbage, garbage out. É. Lixo lixo na entrada, lixo, lixo na, na saída.
1: saída. Então a gente tem que ter dados razoáveis na entrada para que a gente possa ter um modelo que ajude a gente, né? E não atrapalhe. Porque muitas vezes, é o um modelo até no, no caso, por exemplo, do, dos modelos racistas, né, é
0: o que acontece? Eles acham que eles estão
1: predizendo predi certo. Muitas né? vezes estão fazendo um, um desfavor para um desserviço para a sociedade, né? Então a gente precisa ter cuidado com os dados que a gente está colocando, com os dados que a gente está usando para modelar, para que a gente realmente tenha algo útil para a sociedade. Né?
0: Sim. E, pô, acho que foi, foi bem massa, você deu aí umas aplicações interessantes. Tem alguma outra aplicação que você acha que é muito interessante sobre essa sua pesquisa? Bom, é, assim, a área de sistemas dinâmicos, ela, ela, é bem, ela é bem
1: repleta de exemplos, né? Eu acho que todo mundo que começar... Buscar um pouquinho ali, ler um pouquinho vai se fascinar por ela, porque a gente vê aplicações dela desde cantar parabéns numa festa de, de aniversário, onde as pessoas começam a bater palma de forma desordenada e depois chegam numa, numa ordem ou exemplo da ponte. Então, os exemplos eles vão de áreas é, que parecem que não tem nada a ver, mas é, previsão de tempo, então, é uma área bem, bem interessante e, bom, convido todo mundo que tiver interesse a pesquisar um pouquinho mais sobre, sobre ela. Aqui.
0: E se, se quiser falar mais sobre isso, pode contactar o Kevin, né? Se quiser deixar suas redes sociais aí, o LinkedIn que você usa mais.
1: É, bom, meu LinkedIn é Kevin e o sobrenome é Cool. É. É,
0: eu posso deixar o link aqui na descrição do vídeo para a galera te contactar caso Beleza. tenha
1: interesse nessa área. Legal, aí a gente pode, pode conversar que vai ser, vai ser bem legal.
0: E, bom... Eu acho que é isso, né? Falamos bastante. É, tem alguma coisa que eu gosto de perguntar para a galera que, que vem aqui, é tem alguma coisa, não necessariamente ligada a sistemas dinâmicos, você queria deixar para o pessoal alguma mensagem aí que você acha interessante, em qualquer área em geral?
1: Bom, um, um recado que eu, que eu acho bem interessante é que, assim, muitas vezes o, o ambiente acadêmico, ele parece muito distante do resto da, do resto da sociedade. É, muitas vezes as pessoas, elas acham que o que está sendo desenvolvido ali e, e, às vezes, elas elas acabam tendo razão por uma questão de, de não divulgação. Muitas vezes, os resultados ali eles não são divulgados amplamente. E acaba que gera esse, esse distanciamento. E, bom, o que eu acho interessante é que é, muitas pesquisas, as pessoas saberem que muitas pesquisas estão sendo feitas para trazerem melhores para o dia a dia e trazerem melhores em situações realmente críticas como o que a gente está vivendo hoje no mundo e especificamente no Brasil, questão do Covid, e, e que cada vez mais a gente tem essa, essa proximidade entre o que é desenvolvido em pesquisa e o que é aplicado na sociedade para que
0: a gente faça coisas úteis, né, Rob? Entendi. Inclusive, essa mensagem é bem legal, porque é exatamente o intuito do podcast aqui, que é deixar a ciência de, de ponta mais acessível para as pessoas que não teriam acesso a Leon Paper. Porque, gente, a gente tá falando aqui... eu Talvez pra vocês foi até um pouco complicado de entender tudo que o Kevin falou, porque vocês não conhecem o Kevin, mas o cara é muito bom em matemática e eu forcei ele a não entrar a fundo na matemática que ele trabalhou. Então, vocês podem ter certeza que o que ele fez é muito, muito mais complexo do que ele explicou aqui. E... O intuito desse podcast e tudo mais é porque eu sou pesquisador também e eu fazia pesquisas que eu imaginava que poderia ser interessante para o público em geral. Mas eu só escrevia artigo científico em inglês numa linguagem super complexa. Eu imagino que o Kevin já deva ter escrito o artigo nessa pesquisa também. E vocês podem ter certeza, se está complexo entender esse episódio, imagina entender o artigo que ele escreveu com uma porrada de equação não linear, transformando em equação linear. Então, assim, eu acredito muito no que você está falando. E, pô, tomara que a gente consiga aí, né, diminuir essa ponte entre o mundo acadêmico e a sociedade. Com certeza, com certeza. Um grande passo já está é... sendo dado aí pelo próprio podcast, né? Ah. Prazer estar aqui. Valeu, velho. Então, pô, era isso que a gente tinha para falar para vocês hoje, galera. Espero que vocês tenham curtido o episódio. Caso vocês tenham interesse sobre essa área de sistemas complexos, vocês podem contactar o Kevin. Eu vou deixar o LinkedIn dele aqui. E... Não esquece de seguir a gente nas redes sociais, eu também vou deixar o link. No Instagram é podcast.lifefei e no LinkedIn é só lifefei. E espero que vocês tenham gostado e até quinta que vem, galera. Um abraço.